0: Мне кажется, блин, домашние животные – это лучшее, что может произойти с ребенком. Особенно с определенным типом людей. То есть у меня, например, гораздо лучше контакт с животными, чем с людьми, и я не представляю свою жизнь без домашних животных. Ну, то есть вообще. Тут такой же принцип, как, в общем-то, с людьми, да. Вот это безумное, бессмысленное, беспощадное перепотребление вещей, произведенных дешево и не экологично, не в Китае – это не очень хорошо. Мне хочется, ну, сказать, что, блин, посадите свою голову на поводок. Потому что, ну, если вы просто пройдете мимо, она ничего с вами не сделает.
1: Всем привет! Вы слушаете Министерство собачьих дел. Меня зовут Маркарита Жужавлева. Я официальный представитель Министерства собачьих дел, ну и еще журналист и продюсер и собаковод. И сегодня не рядом со мной, но удаленно Стелла Васильева, собаковод и блогер. Как-то еще можно тебя представить нашим слушателям, кроме как собаковод и блогер? Гражданин мира.
0: Да, человек увлеченный большим количеством вещей. От вязания и домашних растений до дрессировки собак и чего только еще.
1: Мы сегодня поговорим в основном про твою собаку, хотя мы в нашем подкасте обсуждаем, конечно, в целом собак. Но на самом деле, уважаемые слушатели, как вы уже могли заметить, обсуждаем мы не только собак. У тебя какая-то совершенно необыкновенная история о том, как у тебя появилась собака. Она появилась у тебя, когда ты жила на Бали, правильно?
0: Да, правильно. Те люди, которые жили, как я на Вали, на Бали, да, у них тоже похожая история. Очень многие заводили собак, потому что их там много бездомных и хочется их приютить. И многие потом тоже, соответственно, с этими собаками оставались навсегда. Поэтому, конечно, история, наверное, уникальная да, для тех, кто с этим не сталкивался. И действительно, я сейчас живу в Калифорнии, а собака у меня с Бали. Настоящий болидок.
1: Расскажи, как ты вообще решил собаку завести? Как ты себя осознала
0: собачником? Да, это, кстати, тоже очень интересная история, потому что обычно, ну, как считается, да, что люди делятся на тех, которые собачники, да, и те, которые кошатники. И, наверное, меня формально можно считать кошатником, потому что, ну, когда я была маленькая, родители взяли кошечку. Кошечка жила, по-моему, с нами там чуть ли не 18 лет, потом уже с Родителям, потом у меня был свой собственный кот, который в какой-то момент переехал к сестре. И даже когда я оказалась на Бали, я тоже как приючивала каких-то котов. И, в принципе, никогда не думала, что в моей жизни появится собака, потому что ну, я собак просто не понимала, потому что я никогда не была с ними контактом. И я даже в какой-то момент, мне кажется, в детстве на меня как-то прыгнула собака. Я тогда не знала, что такое, когда собака с тобой играет и прыгает. И я на самом деле побаивалась собак, то есть я так старалась держаться от них в стороне. Но вот однажды все изменилось. На самом деле, моя собачная история тоже началась в Калифорнии. Я оказалась здесь на три месяца. И так получилось, что в том доме, где я жила, были две собаки. И они были невероятно умные, дрессированные, то есть, ну, дрессированные в контексте того, что они все понимали, все делали, и вели себя абсолютно, в общем, как не знаю, какие-то идеальные собаки. И я вдруг поняла, что насколько с ними прикольно, что собаку можно взять везде с собой. Плюс, ну, вот Калифорния отличается тем, что здесь очень любят домашних животных, очень любят собак, с ними можно прийти в любое кафе, не знаю, в общем, куда угодно. И так получилось, что я стала собачником, потому что я как раз проводила свое свободное время с этими двумя собаками. И все. Это была какая-то любовь с первого взгляда. И когда я вернулась на Бали, ну, не вернулась, я была было три месяца в Калифорнии, прилетела обратно на Бали, я прям поняла, что все, мне дождая собака. Я прям готова. Я не стала, да, из кошатника собачницей. У меня в итоге и кошки были, и собаки, и до сих пор я сейчас хочу кота, но пока вот не могу взять. И, в общем, да, с тех пор, это получается, было лет 9, наверное, назад. И, в общем, да, я стала таким образом собачником.
1: Ты сказала, что там много бродячих собак. Я видела периодически разные фотографии от своих знакомых, знаешь, которые на зимовку уезжали. Видела много собак в кафе. Но не слышал историю именно про бродячих. Мне казалось, что туда люди прилетают буквально на зимовку со своими собаками.
0: Такое есть? Слушай, ну, наверное, бродячие-то я сказала не совсем, может быть, корректно. Понятно, что там есть бродячие собаки, но в основном, плюс-минус, собаки, они как-то прикреплены к каким-то домам, да, соответственно, больницев. Обычно там, может быть, несколько собак, но болеют, они не считаются домашними животными в том виде, да, которыми они являются там у нас или где-то еще. Они там просто выполняют свою службу, да, лаят, если придет чужой, и им там время от времени, там, раз в день кидают в миску немного риса. То есть они такие да, работники в этом смысле. Ну и поскольку они не являются домашними животными, да, то они обычно шляются по всей деревне, в общем, ходят, и ты иногда даже не понимаешь, в общем, чья собака. Например, в какой-то момент ко мне прибилась тоже собака, и я ее кормила все то время, пока жила на Бали. То есть он просто не уходил, и все. На самом деле он, наверное, чей-то был. То есть это, в принципе, нормально. То есть я там постоянно подкармливала собак со всей деревни. В плане того, чтобы люди привозили собак на зимовку на Бали, там все не так просто с этим. Вообще на Бали, по идее, карантин. То есть, когда-то давно были проблемы со вспышками бешенства, прям очень давно, и остров закрыли, да, то есть сказали, что мы не будем туда ни привозить никаких животных, ни вывозить тоже никаких не будем. Это поможет как-то вот, ну, избежать этого распространения бешенства. И хотя сейчас, в принципе, на Бали уже можно делать прививку, можно сделать тест, и, собственно, да, чтобы вывести, например, в Европу или еще куда-то нужно делать вот эти все тесты. То есть можно убедиться, да, что ты не вывозишь животных, да, которое может потенциально болеть, но они так и не снимают этот карантин, в том числе потому, что от этого кормится вся вот эта бюрократическая взяточная система, потому что чтобы привести животное на Бали или вывезти, это нужно сделать нелегально и заплатить несколько тысяч долларов. Ого. И, соответственно, понятно, что там люди этим кормятся, поэтому просто так на зимовку никто не привозит, то есть привозят только те, кто, ну вот, да, планирует прям обосноваться на Бали. То же самое, просто так вывести животное тоже сложно. То есть я когда вывозила свою собаку, я платила деньги, и когда мне муж иногда говорит, ну посмотрим, может быть мы когда-то вернемся жить на Бали, я такая, ну сразу прибавляй к этой сумме еще пять тысяч долларов, потому что собаку нужно будет ввести, а потом снова вывезти, если ты вдруг снова за хочешь уехать. Ну, то есть это совершенно невозможно просто прилететь улететь.
1: Удивительно. Я, знаешь, так отвыкла уже от этого мира, где так много бюрократии, просто буквально сегодня ходила по всяким инстанциям, по своим там личным делам, не по собачьим. И везде все были так приветливые, а, знаешь, и так мне приятно все объясняли, там, что, как работает. Но, видимо, те собаки, которых я видела в Инстаграме, уже просто фул тайм там живут и переехали со своими хозяевами. Потому что, например, я там видела самоеда. И почему-то несколько моих знакомых, которые друг с другом другом не связаны, посчитали своим долгом мне прислать фотографии этой собаки, потому что у меня тоже самоеды, и они, значит, мне присылают таких собак.
0: Было приятно. Слушай, ну я еще понимаю так, что про самоедов не знаю, я, кстати, никогда не видела. Самую удивительную собаку, которую я видела, это как он по-русски? денеж дог, датский дог, я не знаю, есть так, как по-русски называется эта порода. Короче, большие вот эти доги которая ростом примерно с меня. <смех> вот, это вот самая удивительная собака, которую я видела, но ее, по-моему, привезла девочка, которая из Сингапура, она что ли, или еще откуда-то. Многие просто покупают, то есть те, кто уже обосновался на Бали, они покупают щенков каких-то там разных пород. То есть я так понимаю, что еще такие... Ну, самоеда мне сложно представить, где можно ли его вообще докупить в Индонезии, но какие-то, вот я знаю, там всякие лабрадоры, не знаю, ретриверы, э, всякие там Джек Расселы, что там... Бигли, это очень популярно почему-то на Бали. Ну и все, кто хочет породить собаку, они просто покупают у каких-то, видимо, индонезийских заводчиков.
1: Что касается самоедов, я тебе точно могу сказать, что папа моей собаки в каком-то возрасте был продан в Индию, и он там получил какое-то количество наград, лучший кобель Индии в какой-то группе. Так что я думаю, что теоретически, ну, просто от Индии до Индонезии, по идее, немножко поближе, все-таки, чем там от Европы. Так что мне кажется, что при желании там можно и самоеды найти. Да. Было ли тебе важно, какую ты берешь собаку, покупаешь ли ты собаку, как это все должно было случиться? Потому что, вот у меня, знаешь, было такое: я так колебалась: с одной стороны, мне очень нравились самоеды. Причем они мне понравились как-то внезапно. Я не была с ними знакома. Просто у меня гостила борзая две недели. Ей очень нравились хаски и самоеды, и она обратила мое внимание на самоедов потому что какие прикольные собаки. И я подумала, с одной стороны, что я хочу такую собаку, а с другой стороны, что я все-таки не хочу покупать собаку. Я хочу взять собаку из приюта, может быть, взрослую собаку, может быть, одноглазую, может быть, трехлапую. Ну, то есть, мне казалось, что лучше я те деньги, на которые я могла бы купить щенка, я потрачу на здоровье или помощь собаке. И в итоге так случилось, что мне встретился самоед, который искал дом. Ему было два с половиной года. Я потратила на него очень много денег, я потратила на него больше денег, чем если я покупала бы щенка. Но в итоге мы счастливы, у нас все хорошо. Но я знаю, что это, знаешь, не то, чтобы обычная ситуация. То есть я просто, видимо, очень везучий человек, и я очень хорошо, не знаю, во вселенную формулирую свой запрос, или просто так все складывается. Ну, то есть у меня там буквально, знаешь, в течение недели все это произошло. Хотя я действительно в какой-то момент думала, что, может быть, я куплю. Вот, вопрос мой, собственно, в том, было ли тебе важно, покупаешь ты или не покупаешь
0: но у меня точно на том этапе не было прям какого-то понимания, какую я хочу породу, поскольку я ну, тогда не особо тоже в этих породах разбиралась на тот момент, да, поскольку вот у меня был опыт с этими двумя собаками в Калифорнии. И, в общем, на этом мой опыт общения с разными породами закончился. И да сейчас я понимаю, что разные породы – это очень кардинально разные собаки, и собаку надо выбирать не по картинке, а по своему образу жизни, да, и по тому, какой тип этой породы соответствует этому образу жизни. Но то, что у меня было всегда, это мысль, что надо брать, естественно, какую-то собаку из питомника. То есть это я прям поняла сразу, потому что я видела очень много собак. На Бали, к сожалению, есть проблема, я не знаю, как называется на русский, э, все эти заболевания, типа диметикозис и прочее. То есть собаки, да, с этими кожными всякими клещами, когда их там просто изъедена вся кожа, и собака просто умирает в каких-то ужасных мучениях. То есть я понимала для себя, что я хочу взять какую-то собаку балийскую. Неважно, что там намешано. Важно, да, чтобы она была из какого-то питомника. Приюта, наверное. Да, приюта. Просто питомник, это там, где ты платишь. А, да, видишь, какое у вас разделение, да. Я, кстати, не знала. И, соответственно, как бы работало уже, да, несколько вот таких вот некоммерческих организаций, которые занимались там лечением животных и в дальнейшем, да, их передачей в какие-то надежные руки. И у меня было четкое понимание, что я хочу вот в каком-то из этих приютов взять. Но у меня была такая интересная идея, поскольку я не понимала какую породу, как будто у меня не было, да, опыта своих собак и понимания, что я хочу. И у меня была какая-то такая странная идея, знаешь, такая полуэзотерическая, что собака должна найти меня сама. И на самом деле так и получилось В общем, в двух словах история была такая, что я в тот момент переезжала Ну, мне нужно было съехать с моего дома и переехать в другой И я искала пустой дом, соответственно, мне нужно было также искать мебель Мебель я искала на вторичном рынке, да, то есть люди, например, там переезжают с Полии, там в фейсбук-группе, которая называется там «Купи-продай», да, продают свою какую-то мебель И вот я послалась в этой группе, там смотрела, мне нужно было купить там кровать, стол, ну и так далее и тут один из постов, причем совершенно он там не в кассу, потому что это реально группа Купи-продай. Девочка постит фотографию щенка и пишет, что у нас собака на передержке из такого-то приемника, точнее, из такого-то приюта, да, может быть, кому-то нужна. Я смотрю там пост, там, ну, чуть ли там, не три недели назад был. Я думаю, ну, наверное, уже кто-то эту собаку взял. И обычно, как устроен мой мозг, что я там, ну, заранее предполагаю, что, наверное, уже собака пристроена, типа, потому что она такая классная, просто она из фотографии на тебя выпрыгивает. И, конечно же, ее кто-то уже взял. И я просто пишу комментарий. Я даже не пишу в личку этой девочки, я пишу комментарий, что типа, как какая классная собака, я рада, что кого-то она, наверное, сейчас осчастливливает. И тут же мне сразу же отвечает эта девочка и говорит, нет, собака все еще у нас, и если ты хочешь, то она готова. И я, по-моему, в тот же, там, или там не знаю, в тот же следующий день, я уже не помню, как было, я сорвалась, хотя это было не в моем районе Бали, я сорвалась, поехала смотреть на эту собаку. Я помню этот момент, когда я приезжаю, соответственно, к ним домой, и они говорят: ну давай сейчас мы ее выпустим, ты там смотри, как в общем как тебе что. И я сажусь на крылечко, собака выходит из дома и просто подходит ко мне, садится ко мне на колени, там начинает там играть туда с чем-то. И я понимаю, что все, надо брать. Вот, ну там дальше был длинный процесс, потому что там как устроен был этот приют, что они делают все прививки, и они также делают стерилизацию. Собака девочка, они перерезают трубы там или что там перерезают, То есть они делают такую как бы стерилизацию, которая делается в очень раннем возрасте, и у них такой принцип, что они не отдают собак, потому что на Бали стерилизация довольно-таки дорого стоит, ну то есть особенно по балийским меркам по моему около 100 долларов, то есть большинство людей просто такие деньги тратить не будет, поэтому они не отдают не стерилизованных животных и соответственно мне нужно было ждать, пока вот ей сделают все эти штуки, ну там когда она там по возрасту это можно делать и также когда соответственно у нее там все заживет и потом только я ее забирала. Так что по сути я, знаешь, как бы вот первую собаку, которую я увидела, которая как-то на меня выпрыгнула из экрана моего компьютера, я ее взяла и вот она со мной уже сколько там 8-9 лет. И теперь я хочу еще. Слушай, ты хорошо держишься и долго, потому что я через два месяца после
1: появления первой собаки поняла, что я хочу вторую, но у меня вторая появилась через полтора года. Мне кажется, что существует какой-то синдром второй собаки. Обязательно после первой ты хочешь вторую, и причем я раньше этого не понимала. Что касается стерилизации, ну вот я могу тебе сказать, что российские приюты, они тоже кастрируют, стерилизуют собак, потому что это как минимум сокращает возможность увеличения популяции. Я сейчас так бюрократически это назвала. Mm -hmm. Ну да. В общем, да. это помогает сделать так, чтобы было меньше бездомных собак. И в перспективе, наверное, это должно привести к тому, чтобы их вообще не было бездомных, и все были счастливые и домашние под бочком своих хозяев. Скажи мне, насколько вот эта собака, первая попавшаяся в лучшем смысле этого слова, оправдала твои
0: ожидания насчет собаководства? Слушай, ну однозначно, да, оправдал, Раз я хочу еще одну, мы даже, знаешь, у нас разговоры про еще собаку, мне кажется, происходит как минимум раз в неделю, потому что мой муж он тоже безумно любит собаку, он находит с ними какой-то нереальный контакт, к нему подходят вообще все собаки на улице, у нас все время с ним битва, кому быстрее подойдет собака, потому что мы все время ходим тискаем всяких этих парков чужих собак. То есть она абсолютно оправдала, и несмотря на то, что я ничего не знала про там дрессировку, да, как воспитывать собак, поскольку я человек, который любит все изучать, я сразу же начала просто поглощать огромное количество ресурсов, и я какие-то может быть, ошибки допустила, да поскольку это был мой первый опыт с собакой. Но в общем и целом я видела, как есть отдача тому, что ты вкладываешь. И мне кажется, у меня сейчас, не знаю, мне просто повезло или это действительно какой-то да, результат дрессировки. У меня нереально умная собака, то есть она все понимает, что ты ей говоришь. Она, конечно, супер вообще упрямая, потому что в ней есть, знаешь, то ли терьер, то ли охотничьи какие-то, мне кажется, штуки. И поэтому если она на улице, она абсолютно тебя не слушает. То есть если она побежала там за каким-то, не знаю, диким животным, то все Но при этом она сама находит, да, дорогу вообще откуда угодно, то есть у нее супер нереальные навыки этого следопыта, и я понимаю, что я могу на нее полностью полагаться, то есть я понимаю, что она не сделает какую-то дурость, она не пропадет. Ну, то есть эта собака абсолютно соответствует, наверное, моему типу личности, что она упрямая, умная, думает за себя, и при этом очень самостоятельно на нее можно положиться, что она выживет в любой ситуации.
1: Это так здорово, что ты говоришь о ней, что она справится сама, потому что, когда человек говорит, моя собака такая умная, обычно следует, она мне приносит тапочки, а то есть ты прям показываешь, вот что она отдельная
0: раз. личность. Да, она очень свободолюбимая дама, да. Это очень
1: здорово. Как ты понимаешь, я в последнее время довольно много разговариваю с разными людьми про собак, и вот это тоже, знаешь, показывает, мне кажется, человека, не то чтобы плохо или хорошо, просто вот что он понимает под умной собакой. Это очень интересно. Скажи мне, насколько было сложно. Окей, okay, я поняла, было сложно вывести ее с бали. Mm -hmm. Приходилось ли собаке как-то интегрироваться в американское общество, <laughs> смотреть дебаты политические.
0: <свят> в целом, да. И ну, конечно, меня все пугали, что типа, куда ты везешь собаку, ей будет тяжело. Вот она такая. Ну, то есть, надо понимать, да, как живет собака в частности, моя, да, и как большинство собак живет на Бали. Я жила в частном доме. У меня все время открыты ворота, и дверь моего дома соответственно, собака может прийти, уйти, прийти, уйти. Большую часть времени она просто шлялась по дороге, так же, как все остальные собаки, то есть она не была домашней, да, полностью собакой, но при этом там ночевать она и кушать приходила домой, а все остальное время она просто, ну, как бы шарахлась, шарахлась по району, и это невозможно было никак остановить, но при этом там я ее брала с собой в поездки на пляж что такое. Ну, то есть она была в контакте со мной, но при этом она обладала свободой. И, конечно, мы очень переживали, когда она окажется в четырех стенах, что будет. И, в принципе, ушел какой-то процесс на адаптацию. Во-первых, однозначно у собаки, поскольку ее очень сложно было вывозить, да, то есть как выглядел процесс вывоза, примерно за там, неделю до вылета специально обученный мужчина индонезийский ее забрал, и они ее, соответственно, на машине через паромы везли в Джакарту. То есть с острова Бали вначале на остров Ява, потом долго ехали, потом там какой был какой-то короткий карантин. Ну, то есть собаки готовились документы, якобы она выезжает из Джакарты. потому что из Джакарты можно вылетать. И дальше, ну, там сил наших тоже логистических причин собаку забирал мой муж из Джакарты, потому что мне нужно было напрямую лететь сразу в Америку. Он, соответственно, в Джакарте встретился с этим да, перевозчиком и девушкой, которая ну, этим самогестом руководила по вывозу животных. Он, соответственно, забрал собаку. Собака уже к тому моменту думала, что ее просто ну, отдали да, куда-то, потому что, ну, прикинь, просто какой-то приехал мужик, забрал ее и все, и пипец. И, соответственно, когда она увидела моего мужа, она просто обезумела отчасти, и когда он снова начал сдавать ее в багаж, то что он должен был ее взять и уже как бы зарегистрировать на свой рейс еще раз. Поскольку я летел, он ну, там у меня было сложность с документами, мы решили, что должен вести он, потому что он гражданин Америки, да, и к нему вопросов просто никаких не будет по поводу ввозу собаки. И, соответственно, она, конечно, очень плакала, когда он снова начал сдавать ее багаж. Он говорит, так вообще, что она просто орала, пожалуйста, не делай со мной это снова. И дальше я помню следующее воспоминание, когда мы прилетели в Америку, и мы пошли в разную очередь. Я в очередь для не граждан, он для... в очередь для граждан. И он первый прошел, потому что, естественно, это быстрее этот контроль проходится, И я помню, что я стою в очереди на таможной контроле, думаю, господи, надеюсь, собака нормально долетела, потому что у меня собака, если ей некомфортно, она не будет есть и не будет ходить в туалет. То есть я очень за это переживала. То, что без еды она протянет, я знала, что она, в принципе, устраивала голодные страйки постоянно. Вот. Я знала, что как бы она выдержит, но я боялась других вещей. И вот я помню, что я стою в очереди, и я слышу просто вой на весь аэропорт, такой радостный лай, что она увидела моего мужа. Он, видимо, забрал ее в аэропорту, я такой думаю, фу, слава богу, живая. Были проблемы первое время, у нее было очень сильное вот это, вот, я не знаю, как по-русски, да, это separation anxiety. Сепарационная тревога. Да, сепарационная тревога так и будет. Ну, выше, я не, даже не знаю, этих терминов. Вот. И она, соответственно, стала очень сильно бояться. То есть, если раньше, например, я уезжала на выходные, кто-то из моих друзей оставался у меня в доме, да, на бали. И ей вообще было пофиг. Ну, уехала и уехала, вернешься, я буду тебя рада. То в этот момент, первое время, мы понимали, что мы не можем оставить ее дома, потому что она очень сильно переживала. И даже как-то раз нам пришлось ну, поначалу ее складывать в контейнер перевозочный, потому что она начинала грызть двери Потому что она вообще не готова была остаться. первой там, наверное, месте, ее просто нельзя было оставить дома. И она там выгрызала этот, короче, контейнер изнутри, просто все разрывала, <сёк> разгрызла пол двери, ну, то есть пыталась выйти. И мы очень боялись. То есть мы боялись, что она там убежит, потеряется, но слава богу ничего такого не случилось. И вторая штука адаптационная, это то, что она не понимала, почему столько людей пытаются ее погладить и как-то с ней вступить в контакт, и особенно дети тоже, потому что на боли, в общем-то, дети в основном кидают камнями в собак, ну, либо просто их игнорируют. Никакой посторонний человек, ну, между болиц, не будет подходить к дворовой собаке и ее там тискать. И она очень сильно боялась людей. И мы поначалу там приезжали вот эти собачьи парки, да, то есть какая-то огороженная территория, где можно собаку опустить с поводка. Потому что в Америке ну, почти нигде нельзя с поводка отпускать собаку. И она в этих парках просто, ну, то есть, у нее было два вообще страха, почему к ней подходят люди и почему к ней бегут собаки. То есть она думала, да, если к ней бежит про свора собак. То есть здесь, как бы, собаки просто играют, а для нее это было так: подождите, это, видимо, какая-то другая банда с другого двора хочет на меня напасть. Где-то, ушло полгода на то, чтобы она, в принципе, начала вступать контакт с другими собаками. То есть, Она очень этого всего боялась. И мы все время ржали, что она собака такая же, как я, социофоб, который не может общаться с другими людьми. Но, с другой стороны, она очень быстро адаптировалась, потому что ей очень понравилось ну, тот образ жизни, который мы ведем здесь. Мы постоянно ездим в лес, мы ходим в хайки, ну, в какие-то да, такие длинные да, многочасовые прогулки. Мы много ездим на природу. И оказалось, что она безумно любит вот эту всю природу, путешествия, любит ездить в машине. И там, ее можно оставить в машине на несколько часов. То есть, если мы например, там куда-то, где, например, нельзя, да, там собака... Пойти. Мы ее просто оставляем в машине, она там шанс спокойно спит, и оказалось, что, в общем, собака максимально адаптировалась. Но с кондиционером же, правильно? Слушай, ну ты знаешь, мы живем в прибрежной Калифорнии, где примерно, знаешь, там от 15 до 18 градусов, поэтому как бы не всегда нужен кондиционер. То есть мы живем в холодной части Калифорнии. Нет, ну понятно, что когда жара, да, мы ее не оставляем. Ну, а когда она попробовала какие-то, знаешь, там бургеры, стейки и прочее, она вообще поняла, что в принципе жизнь здесь прекрасна. То есть, если до этого она как-то очень была на Бали диферентна к еде, то теперь она у стала таким маленьким гурманом и все время требует что-нибудь вкусненькое. Понятно. Хотела тебя спросить вот по поводу, значит,
1: потрогать собак. Я просто довольно часто пишу у себя в разных соцсетях про то, что, друзья, пожалуйста, если вы хотите потрогать собаку, подойдите и спросите. Потому что эти 5 секунд нужны хозяину для того, чтобы ну, буквально оценить вашу адекватность. А моя собака-самоед, понимаешь, он очень привлекательный, он вообще добрый парень на самом деле. И Его кажется, такой Его все добрый мишка, да? хотят потрогать, все пьяные люди, О, люди, которые идут по улице, едят семечки, курят буквально с этими сигаретами, в морду к моей собаке, значит, лезут. Я как бы не против, понимаешь, и он не против. Просто дайте вот этот зазор да, для того чтобы я вообще поняла: Ну, то есть, если вы адекватны, то да, конечно. А если вы неадекватны, то мы просто сейчас аккуратненько уйдем, и все. К какому-то из таких моих постов написал человек комментарий, что он живет в Испании, и у них там вообще в порядке вещей любую собачку потискать: типа, это у вас что-то молновомодное в Москве, вы все придумали. Как с этим в Америке устроено, что люди просто трогают собак и это окей, okay?
0: или принято спрашивать? Ну надо сказать, да, вот в той части Калифорнии, где я живу, нет такого опыта, что есть тут люди с семками, там копники какие нибудь которые пытаются потрогать твою собаку. Ну то есть в этом смысле, наверное, просто меньше такого примера и больше людей, которые тоже с собаками, да, то есть условно говоря, мы в парке, другой человек тоже с собакой, у каждого есть вкусняшки и, в общем-то, немножко другая как бы да обстановка. Я абсолютно с тобой согласна про этикет общения с собакой, и мы с мужем тоже все время обсуждаем, что каждый взрослый человек должен научить своего ребенка да, не трогать собаку. Здесь тоже по-разному. Бывает, что дети начинают хватать. Моя собака, к сожалению, не очень хорошо относится к детям. То есть она за 8 лет никого еще ни разу не укусила, но она сразу начинает, ершиком встает шерсть, и она начинает немножко рычать, что типа отвали. И человек, который не понимает языка собак, он думает, что собака на нее хочет наброситься. Она просто говорит, пожалуйста, не трогай меня, отвали. Мои личные границы, уважай. Бывают дети, которые не понимают, они начинают подбегать, хватать ее, и она обычно такая, ну, немножко огрызается. И бывают э, родители, ну, здесь тоже разные люди, Люди здесь тоже как по -то страна иммигрантов, да, в разных странах разные отношения к собакам, и бывают люди, которые так, ну, немножко как бы не понимают, как себя вести, но при этом я вижу, что есть определенный как бы, процент людей, которые все-таки образовывают, например, ну, особенно это касается детей, потому что взрослые часто на самом деле спрашивают, и знаешь, из того, что я замечала в Калифорнии, что все-таки здесь люди не просто подходят и начинают гладить, они начали протягивают руку или дают собаке там подойти, тебя понюхать, и если, ну, она сама к ним подошла, они как бы уже, ну, то есть здесь все-таки плюс-минус, поскольку у многих есть собаки, то люди, ну, плюс-минус понимают. Я не скажу, что все, здесь тоже было странные ситуации, и тоже бывает там странные, когда дети подбегают, начинают, э, и я очень себя за это переживаю. Или, например, дети спрашивают: а можно потрогать вашу собаку, и я говорю, что ну я бы не стала бы этого делать на вашем месте. Она не очень любит чужих людей. И я тоже на самом деле не очень понимаю, как это говорить. При этом я замечаю, что есть ситуации, когда часто довольно-таки, когда ребенок подбегает, хватает ее, а она такая, типа, рык на него. И я вижу, что у родителей правильный менталитет. Они говорят: вот смотри, видишь, нельзя подбегать, хватать собаку. Нужно остановиться на расстоянии, если она к тебе подойдет, тебя понюхает, обнюхает, если она там как-то начнет с собой активно заигрывать, тогда можно. То есть я вижу, что здесь есть некий такой этикет, хотя не среди всех. Странные люди, конечно, есть и в Америке тоже. Но, во-первых, у нас большая проблема с бездомными. И у меня собака очень странно реагирует на людей в странных одеждах. Если это люди там в каких-то, не знаю, странных шляпах, накидках, то у нее вообще, в принципе, ну, у нее, видимо, свой какой-то ПТСР на это. То есть человек, например, в широкополой шляпе, в каком-нибудь понче, это для нее какой-то ужасный ужас. Она начинает лаять. Ну и бывают люди как бы не очень, ну, назовем так, такто в контакте с животными, да. И они начинают подходить. И там, Я наверное... думала, ты скажешь, они не очень в контакте с собой. Наверное, с собой тоже. У меня было несколько инцидентов. Когда, например, я с собакой на пляже, да, она у меня отпущена с поводка. я просто знаю свою собаку, что она не подойдет никому, она не замечена в том, чтобы, да, она агрессивно кому-то приставала, поэтому я могу ей в этом смысле доверять. Но иногда бывает, что человек, например, идет, она начинает лаять, потому что человек, проходя мимо нее, начинает размахивать руками, знаешь, так хлопать, и я понимаю, что, ну, для моей собаки это триггер, потому что она думает, что что-то хотят с ней сделать, и мне потом человек начинает рассказывать, продолжая гоняться за моей собакой, знаешь, делать такие вот хлопающие движения руками, там чух-чух-чух на нее, я такая говорю, слушайте, как бы это вообще очень плохая стратегия начинают мне рассказывать про то, что садить свою собаку на поводок, мне хочется ну, сказать, что, блин, садить свою голову на поводок, потому что, ну, если вы просто пройдете мимо, она ничего с вами не сделает. Но если вы будете как бы в ее сторону идти с размахиванием руками, это для многих животных, но ну, она все-таки уличная собака, да, то есть у нее разные как бы в жизни были приключения. Вот. Ну, то есть всякое тоже здесь бывает, естественно, но в общем и целом, конечно, из-за того, что у многих людей собаки, люди плюс-минус понимают, как обращаться. Ну, конечно, не все.
1: Ну, вот история с бездомными, она абсолютно, мне кажется, могла происходить как у вас, так и у нас, потому что там нам тоже периодически подходят какие-то странные люди. Москва в этом смысле, по моим ощущениям, все больше становится похоже на Лондон, где я была, и на Нью-Йорк, где я не была. Но я в кино видела, что там много странных людей. Вы думаете о второй собаке. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь о приютах в Америке? У нас недавно в гостях был Андрей Белоусенко. Он спортсмен-любитель, и он рассказывал, что, в частности, он собирал деньги для Чикагского приюта, потому что он регистрировался на Чикагский марафон вот через благотворительную mm -hmm. историю. И мы с ним так поулыбались, что и у них в Америке там тоже приюты есть, и
0: эта проблема тоже не решена. Mm -hmm. Она не решена, правильно? Сразу давай сделаем дисклеймер. Я не погружалась в жизнь местных приютов настолько, чтобы сейчас не сказать какую-то глупость, но моя какая-то такая общечеловеческая оценка, как я думаю, какие из проблем есть у приютов, это проблема, ну, понятно, каких-то, например, собак, убежавших или людей, которые там при переезде как-то избавились от собаки и не нашли места. И также, мне кажется, большая проблема здесь то, что есть собаки, да, которые участвуют все равно в каких-то боях, не боях. То есть здесь в приютах очень много питбулей, вот это все, да, вот это боксер питбули и так далее. То, что, я не знаю, как по-русски Кани-Корса вот эти все собаки.
1: Каникорса, она так и называется. Мне кажется, я еще несколько
0: раз сегодня повторю эту фразу, это так и называется. Да, но ну, видишь, поскольку у меня никогда не было собаки, когда я жила в России, поэтому я даже никогда с этими символологией не сталкивалась. Ну и поскольку мой муж американец, мы все время, естественно, по-английски говорим про собак, и я знаю только термины на английском. Короче, здесь есть такая проблема, что во многих американских городах очень сложно найти жилье с собакой, потому что есть очень много ограничений. То есть вот мы, когда, например, искали жилье, и ты вот, например на сайте, да, поиск арендного жилья вбиваешь, да, там pet friendly, да, то есть куда может с домашним животным, и у тебя просто, знаешь, там до этого было например 100 листингов, а у тебя становится там 10 листингов в этом районе. Ну то есть я не буду сейчас как-то говорить, что какие-то американцы все очень такие умные и прошаренные, да, я думаю, тоже есть люди, которые берут животных не очень подумав, а потом им надо куда-то переехать, и они такие, упс, ну сдадим обратно в приют. Я думаю, что есть тоже такие люди есть. Я как бы тихо таких людей ненавижу, потому что это какая-то полная безответственность. Как пример себя, да, понимая, что я когда-то могу уехать из Индонезии, я прям в тот же день начала копить и там. Те тысяч долларов, которые я заплатила за вывоз собаки со всеми справками прочим-прочим, то есть я понимала, что это какая-то дикая сумма денег, но я ее начала копить в тот момент, когда я задумалась о том, что я когда-нибудь уеду из Индонезии. Поэтому мне ну, не совсем это понятно. И я не могу себе представить, да, что я бы избавился от домашнего животного, потому что в мою квартиру его не берут. Блин, нашла бы любые способы. Но такие люди есть. Например, у нас недавно родственники взяли собаку, уже взрослые добермана, потому что люди, которые снимали жилье, они жили-жили, а им нужно уехать то ли они из Америки уехали, то ли они уехали на другой конец Америки, и как бы вот у них получал собаку забрать и они срочно начали искать и соответственно если бы они не нашли вот этих наших родственников для этой собаки да то эта собака оказалась бы в приюте плюс естественно в Америке есть тоже культ определенных пород то есть люди хотят породистых собак не все здесь как бы очень многие люди берут из приютов но точно так же есть люди которые хотят собачку конкретненькую да вот картиночку увидел там не знаю Канди Акита Шибуина австралийская овчарка и вот все хотят вот этих там хаски вот это все знаешь с разноцветными глазами вот и люди выбирают не просто как собаку как вот хочу Собаку, дайте собаку, да, они начинают там подбирать под свой какой-то лайфстайл. И потом разное происходит. То есть, вот, например, как у моего мужа появилась одна из его собак, он сказал, что чувак, который этой собакой владел, он был актером в Лос-Анджелесе, и он просто понял, что вот ему заходила собачка, он ее завел, а потом он понял, что он дома вообще не бывает. И хотя у него есть бабло, чтобы платить за то, чтобы с этой собачкой гуляли и сидели, но когда собаке было два года или три года, он просто понял, что, ну, он вообще ее редко видит, зачем? И он ее тогда отдал. Опять же, я считаю, что, наверное, все-таки собаки лучше реабилитируются, чем мы об этом хотим думать. Да? То есть, если собака попадает в какой-то хороший дом, она может реабилитироваться к новому хозяину, хотя, наверное, она, конечно, может переживать и вспоминать старого. Но я считаю, что это лучше, чем когда ты вообще не бываешь дома и у тебя собака сидит. Ну, то есть э, собаки так или иначе оказываются в приютах. Люди заводят собаку, потом оказывается, что там они не могут ее оставить из-за того, что они не могут найти жилья. Плюс здесь нужно платить за собаку. В Лос-Анджелесе нужно платить лицензию на владение собакой. Ну, то есть, нужно регистрировать, платить 100%. По-моему, долларов или что-то типа того. Ну, то, чтобы они вели учет, да, домашних животных, что она там привита, все такое. Где-то есть, где-то нет, но в основном почти везде нужно платить от 50 до, там, например, 100 долларов ежемесячная ФИ, да, то есть какой-то взнос за то, что ты проживаешь с собакой в квартире. В принципе, получается, что если у человека ухудшается ситуация, да, финансовая, то он отдает собаку в приют. Ну и понятно, что никто не хочет старых собак, больных собак и так далее и тому подобное.
1: Ну, в принципе, все, что ты описываешь, оно точно так же. Я думаю, что оно везде. По моим да. ощущениям, да, относится к России что везде есть люди, которые иногда берут и старых больных собак, и те, кто говорят, ой, нет, я хочу только обязательно вот с такими, чтобы глазками. А то, что этим глазкам надо потом еще бегать много и, и прыгать, и вообще... Да. Два часа в день, да. Что они чего-то хотят, что с ними надо заниматься, нужно их тратить ресурсы, причем не только денежные, а еще просто свои душевные силы и время. Смотри, у нас то же самое, на самом деле, когда ты заходишь в какой-нибудь сайт по поиску квартир, видишь 100 вариантов, ставишь галочку «Можно с собакой», и их остается 10. Но это, конечно, вообще удивительная история. Я пыталась несколько раз разговаривать с разными арендодателями на эту тему. Все боятся, что квартиру испортят. Да. Но обычно помогает, когда ты говоришь, я оформлю страховку. Или там, давайте запишем в договоре все, что она может уничтожить, и я все это компенсирую. И я вот точно знаю, что у нескольких моих знакомых так получилось, что залог был за квартиру, допустим, 50 тысяч, а то, что в итоге пришлось это ремонтировать, вышло там в 20 тысяч. То есть вообще меньше даже, чем сумма залога, которую
0: ты оставляешь, когда снимаешь квартиру. Угу. Слушай, у нас, кстати, берут э, отдельный залог за собаку. Я говорю про Калифорнию, потому что все штаты очень отличаются. У нас немножко другая система арендная. То есть здесь не всегда залог 100%. То есть залог обычно какая-то фиксированная сумма сумма, она не всегда равна месячной аренде, да, как в России часто бывает. Но при этом, если у тебя собака, ну вот мы все разы, что мы платили, около 600 долларов отдельно ты доплачиваешь до собак. То есть помимо основного залога, который тоже может быть 600, там, ну иногда это полная арендная плата, иногда это там третья арендная плата, ты еще за собаку доплачиваешь. А ежемесячная какая-то доплата за собаку? От 50 до 100 долларов. То есть вот у нас почти везде, где мы жили, было либо 50, либо 60, но в одном месте, например, было 100. Угу. Ну вообще, знаешь, на самом деле, вот я иногда думаю, у нас в России бывают разговоры о том, что ведут какой-то
1: налог на домашних животных. Но тут, знаешь, сразу такая вилка появляется, да, что с одной стороны mm -hmm. я как бы готова платить, если я буду точно знать, что на эти деньги я содержусь, не знаю, собачьи площадки, я
0: могу получить какой-то профит вообще от этого. Ну вот у нас, да, у нас есть прям в квартире, да, где мы живем, то есть у нас такой дом из нескольких корпусов состоит и есть собачий парк, то есть есть территория, куда ты можешь прийти, например, у тебя нет времени, например, идти в длинную прогулку, ты можешь туда прийти, это горожане территория, ну и это прикол. Как бы она прикольная тем, что там собак можно отпускать, собаки играют. Да? То есть, если собаке нужна социализация, допустим, моей собаке она не очень нужна, но большинство собак, она важна, особенно молодым. И можно там отпускать, они играют, и сами хозяева стоят, болтают. Тоже такая, как бы место для социализации. Везде стоят вот эти диспенсеры с пакетиками. А, и плюс сама эта площадка, она постоянно убирается, чистится. То есть, она максимально вообще чистая, то есть, она просто в идеальном состоянии. То есть, я понимаю, куда идут эти 60 долларов, да, которые каждый месяц собирают.
1: Да, но вот на второй части вилки то, что как бы, в России ты не всегда уверен, что твои налоги идут туда, куда тебе обещали. Это, если что, лично мое мнение, уважаемые слушатели, я на всякий случай уточняю.
0: Слушай, это в любой стране, даже в Америке все постоянно переживают, что их деньги идут не туда. Да, это очень сложная история. То есть, с одной стороны, это логично, да, что человек должен, если у него есть собака, и, например, его дом, квартира, микрорайон, неважно, предоставлять какие-то штуки для собаки, то логично, что люди что-то должны платить за это. Но, с другой стороны, конечно, есть тоже страхи, что если начнут вводить какие-то ограничения, либо люди будут пытаться это обойти, либо люди просто перестанут заводить живот. Брать их с приютов, и опять же, да, собаки станут привилегией для богатых, что, ну, тоже само по себе абсолютно нелепо, потому что, в принципе, содержать собаку это уже дополнительный расход для семьи. Ну, то есть может оказаться, что какой-нибудь среднестатистический ребенок, который скажет, мам, давай заведем собаку, мама скажет, что умные такой, денег у тебя много, ну, то есть, и все. да И получается, что меньше людей получат возможность иметь контакт с домашним животным, что мне кажется, блин, домашние животные это лучшее, что может произойти с ребенком. Особенно с определенным типом людей. То есть у меня, например, гораздо лучше контакт с животными, чем с людьми. И я не представляю свою жизнь без домашних животных. Ну, то есть вообще. И я уверена, что для многих это большая такая тоже история. Поэтому если это будет очень сильно дорого становиться для людей, ну, это очень грустно, потому что кто-то просто лишится этой возможности. Поэтому, блин, это, конечно, палка о двух концах.
1: Я, знаешь, взяла себе за правило какое-то количество лет назад, что я дружу с дворниками, которые обслуживают мой дом. Ну, не то, что я с ними дружу, но я знаю, как их зовут, я с ними здороваюсь, и я себя чувствую как-то более комфортно, потому что, не знаю, если мне понадобится вынести что-нибудь тяжелое из дома, я знаю, к кому обратиться, например. И вообще, мне кажется, всем людям приятно, когда с ними здороваются. Так вот, наш дворник заходил на нашу собачью площадку недавно, значит, там убирался, и как-то мне очень грустно сказал, что ему за это не доплачивают. Не знаю, чего он от меня хотел, просто сочувствие. Сочувствие я выразила, но возможность какой то ему что-то дать
0: в ответ. Ну, может быть, ощущение, что ты пойдешь и кому-нибудь скажешь, чтобы ему доплачивали. Ну, то есть, он просто видимо, не понимает, куда эту нести информацию и надеяться, что, может быть, там, условно говоря, жильцы дома, они знают, что с этой информацией делать. Ну, это, конечно, да, очень грустно. Ну, все хорошая идея. Я просто сегодня полдня провела во всех этих инспекциях.
1: И мне кажется, я туда уже могу просто приходить по всем вопросам. Они меня скоро будут знать, как знаешь, местную городскую сумасшедшую, которая постоянно приходит к ним <смех> каким-то жилищным личным вопросом. Да, что касается того, что ты сказала, знаешь, мне кажется, что и без налога на самом деле есть шанс, что пристройство сейчас будет меньше, потому что мы, кажется, вступаем в некоторый экономический кризис, как говорят некоторые экономисты. Вот, и, например, я видела, что приют, откуда мой пес Мишаня, закрылся на прием, а это довольно плохой знак. Это значит, что у них не очень много денег сейчас, и им нужно поддерживать там 200 с чем-то собак, которые у них сейчас. При том, что этот приют, он довольно большой, он довольно богатый. Если можно по отношению к собачьим приюту использовать слово mm -hmm. «богатый», это довольно богатый приют. Плюс у них почти 50 тысяч подписчиков в Инстаграме. И у них, в общем, всегда была там возможность, знаешь, там собирать, если какая-то срочная собака. Вот, и они в некотором ужасе. На самом деле, это меня тоже немного пугает. Я боюсь себя обнаружить к концу этого года с 10 собаками. Но надеюсь, что я сохраню
0: благоразумие. Да, сейчас очень сложно, потому что, естественно, такие вещи, как донаты, они начнут отваливаться, ну, по разным причинам. Во-первых, часть донатов, возможно, была из других стран. Сейчас эта возможность, да, пропадет. Потому что вот у меня, например, ну, я тоже там определенная организации регулярно донатчи, и вот мне сейчас, значит, начинают падать эти грустные письма, что, к сожалению, там ваш платеж не прошел. Ну, то есть, вот это все. Я сейчас, да, должна либо как-то понять, как это тогда все теперь переводить, либо, ну, естественно, как любой среднестатистический человек, он просто в этот момент подумает, что, блин, у меня нет сил сейчас с этим разбираться. Ну, как бы нет и нет. И сколько таких э, донатов отвалится, сложно сказать. Ну и понятно, что какие-то потенциальные риски связаны там с увеличением стоимости корма, расходников вот это все. Ну, то есть О, я думаю, да. что это. Конечно, все очень сейчас пугающе звучит.
1: Но ты сказала, что для тебя очень важно жить с домашним животным. Давай поговорим про то, что такое emotional support dog. Потому что это понятие есть в Америке. И мы этой темой тоже касались в нашем подкасте, потому что одна наша гостья говорила, что вот у нее Бигль, и она подписана на Бигле в Инстаграме. Mm -hmm. И этот Бигль живет в Америке постоянно летает с хозяйкой в салоне. И она говорит, что я хочу написать и спросить, как же ей это удалось. Я говорю: слушай, скорее всего, просто эта собака emotional support dog.
0: Mm -hmm.
1: Я, например, уверена в том, что оба моих пса они абсолютно emotional support dog. For me, так сказать. Так что не только для меня. Но это определенный
0: термин и определенная категория, которая дает права. Расскажи про это. Смотри, давай сразу для тех, кто, например, не знает, скажем, что есть два типа таких вот, да, собака ну, специальных. Есть сервисная собака, сервис-дог. Это собака, которая тренирована, то есть она специальным образом дрессирована да, для того, чтобы... Ну, чаще всего это используют люди с инвалидностью, с какими-то ограничениями. Это может быть собака по или это может быть собака для эпилептиков, для детей-аутистов и так далее, точнее, для детей с расстройством аутического спектра. Ну, то есть вот это все, Это собаки специально тренируемые, это собаки сервисные, и вот с ними тоже можно везде быть, везде летать, и с ней можно в магазин. У этой собаки обычно есть лицензия на вот эту деятельность, и как бы никто не может тебя остановить. Это, ну, более сложная история, потому что собака должна пройти обучение, либо это специально покупается, специально обученная собака-поводырь. по Это как бы такое прям полное разрешение на то, что с этой собакой можно везде. Emotional support, да, это собака вот эмоциональной поддержки, это как бы такой чуть меньше ты получаешь прав, и тебе не надо, чтобы собака проходила какое-то специальное обучение. Тебе нужно получить справку от твоего психиатра о том, что тебе требуется животное по каким-то причинам. Ну, то есть какие, например, человек с каким-то очень сильным тревожным расстройством, да, собака его успокаивает. Это я, да, это люди, ну такие, как я, например, с каким-то, да, там расстройством не знаю, социальной адаптации, социофобией и прочее, прочее. То есть мне гораздо проще подойти к незнакомому человеку, если, например, со мной есть собака, потому что я могу подойти к другому человеку, который есть собака, мы можем, я здороваюсь с собаками, не с людьми. И все время, все, например, с людьми тоже здороваться и смотреть им в глаза, а не только с собаками здороваться. Да, это вот такие вот случаи, это какие-то случаи для разных, там, например, нейроотличных людей, тоже собака часто может быть нужна. Ну, в общем, миллионы разных причин, И когда там твой психиатр считает, что тебе для поддержания твоего морального, эмоционального состояния э, хорошо быть с животным. Соответственно, ты получаешь эту справку от своего психиатра, и дальше, какие, соответственно, ты получаешь э, права. Дальше вот то, что мы говорили, например, э, там, квартиры, да, нельзя заехать в квартиру собак. То есть, если у тебя есть справка emotional support animal, то тебя не могут отказать. То есть, даже если, например, ты там студент, и в студенческом пешествии, естественно, не разрешены животные, если у тебя есть справка ESA, тебе не могут отказать. Ты можешь летать также с этим животным и так далее, и тому подобное. Поэтому да, это очень крутая тема. А еще важно тоже, что если, например, есть какие-то взносы, которые нужно платить за собаку, то, что я рассказывала, да, там аренда за квартиру, еще что-то, то с тебя не имеет права эти взносы брать, если у тебя есть такая справка.
1: Угу. Такого, конечно, нет в России. Но я себе знаешь, представляю, если бы вот у меня была справка о том, что мой лев – это собака эмоциональной поддержки для меня, и я пытаюсь, я не знаю, зайти в торговый центр, и меня
0: останавливает охранник, говорит, вам нельзя. В торговый центр нельзя с собакой эмоциональной поддержки, только сервисной. Ага. То есть можно, саппорт распространяется только на какие-то вот, ну, жилье, да, там есть uh -huh. нужно куда-то лететь. К сожалению, в магазин нельзя. В магазин можно только с сервисной собакой. Хотя есть, кстати, у нас магазин, например, у нас есть uh, универмаги норминстрам. И туда можно с собакой. С любой. У нас тоже есть.
1: У нас тоже такое развивается постепенно. Просто я себе представила разговор с охранником, например, где-нибудь, которому я пытаюсь объяснить, что со мной собака эмоциональной поддержки, поэтому эти 28 килограмм белой шерсти, пуха и хорошего настроения зайдут вместе со мной и я имею на это право. Но надеюсь, что когда-нибудь у нас такое будет, потому что мне кажется, что если это людям помогает, и это научно доказано, то это здорово, mm -hmm. что у людей есть возможность пользоваться чем-то таким, да, что им помогает. Расскажи, как тебе сейчас собака вообще помогает на фоне новостей мировых. Давай
0: так их назовем. Вообще последние два года собака очень сильно помогает. Во-первых, потому что у тебя есть некое такое существо, о которое надо постоянно заботиться. И мне кажется, что люди каким-то образом, когда они заботятся о ком-то еще, им самим становится немножко лучше от этого. Второе, это то, что я достаточно много времени провожу дома, потому что я работаю из дома. У меня, ну, как бы нет какого-то прям такого широкого социального круга, да, поскольку я относительно недавно в Америке. И собака помогает мне ощущать, что я, во-первых, не одна, да, и себе нужно кого-то обнять или там, не знаю, когда пожалиться на жизнь, то у меня есть собака. Собака дает смысл вообще выходить из дома. да, вот Иногда мне вообще не очень хочется выходить из дома. а Я понимаю, что он ну, хочет, не хочет. Собаку надо выводить. Плюс, поскольку я понимаю, что у моей собаки недостаточно просто, чтобы я ее довела до собачьего вот этого парка, где она попрыгает с другими собаками, что она не будет с ним прыгать, она будет стоять около ворота и такая, типа, так, ну чё, все, пошли отсюда, хватит. С ней нужно ходить. То есть она ну, в ней какие-то, видимо, эти охотничьи-гены, то есть ей нужно куда-то идти, что-то исследовать, идти далеко. Ей нужны новые места. Но ну, это все то же самое, что люблю я. И поэтому как бы это заставляет меня постоянно находить какие-то новые маршруты, выбираться на природу, длинные вот эти прогулки и так далее, пешие. Это, мне кажется, держит меня на плаву в плане да, того, чтобы я тоже выходила из дома, почаще бывала на улице, почаще гуляла, почаще двигалась и так далее. То есть мне кажется, что я бы гораздо меньше это бы все делала, если бы у меня не было бы ну, вот, какой-то да прямой необходимости вот это делать. Ну и какой-то, знаешь, вот, я говорю, как-то приятно, что иногда бывает, я, например, не очень люблю всякие смолтоки, да, то, что в Америке очень популярно, но при этом ты понимаешь, что гораздо комфортнее вести этот смолток, потому что там, не знаю, где-нибудь приехала собака куда-нибудь там в парк в лес, на пляж, кого-то встретил, разговорился про собак. А что у вас за собака? А у вас что за микс пород? А вы откуда взяли? И как-то, ну, получается, как будто бы даже наладить контакт с незнакомыми людьми. Ну, то есть, не знаю, я вижу очень много плюсов наличия собаки, потому что собака не очень такая, знаешь, любвеобильная. То есть она не из тех собак, кто будет там к тебе как-то там ластиться, с тобой там играть. Она такая немножко женщина сама себе на уме, но все равно контакт с ней дает очень много каких-то вот этих теплых чувств, поддержки эмоциональной и так далее. Как удивительно вы с ней совпали. Вообще.
1: Это какая-то магия, что ты же который раз на сегодняшнюю запись говоришь, что вы с ней удивительно похожи, что ей нравятся новые места. Я бы сказала, даже слишком. Ей нравятся новые места, и по старым маршрутам она гулять не хочет, что ты любишь то же самое, что не очень любит людей, хочет ходить исследовать. И очень здорово, что ты это видишь в своей собаке, потому что, опять же, люди, знаешь, бывает, что вот у меня просто довольно много смолтоков на собачьей площадке, вообще у меня много появилось смолтоков. Несмотря на то, что я живу в России, здесь как бы такой культуры нету, mm -hmm. но когда у тебя появляется собака, у тебя реально каждый день. У меня просто собака появилась в самом начале карантина, весной двадцатого года, mm -hmm. когда, знаешь, все резко закончилось, офис закончился, людей нету, а я люблю общаться, и я думаю, а как, а где мне эту энергию брать? Вот. И я поняла, что с собакой mm -hmm. как раз я могу брать эту энергию, потому что я разговариваю с людьми как раз про погоду, про собачек и все такое. Но просто так бывает, что не все люди, знаешь, как будто бы понимают потребности своей собаки, и в итоге остается собака с недовлетворенными потребностями, да, там, которые, не знаю, например, там развивается та же самая тревожность, потому что просто ее виды типические особенности не удовлетворены. Люди почему-то не хотят посмотреть шире на ситуацию, да, подумать,
0: что, может быть, ей нужно не то, что ты ей предлагаешь, потому что такая опция тоже существует. Я это тоже вижу здесь, и у нас это очень большая боль, да, что люди выбирают собак не по лайфстайлу, образу жизни. Ну, то есть когда я вижу, например, какого-нибудь, не знаю, 70-летнего пенсионера, у которого огромная каникорса, у меня есть вопрос «Зачем?». Ну, зачем тебе, пенсионеру, огромная каникорса. Я еще понимаю, что есть люди, например, ну вот у меня, например, и у моего мужа, у нас очень четкое отношение относительно того, что у собаки должна быть дисциплина и очень четкие, да, вот эти границы, что ей можно, что нельзя. Это не про то, что ущемляются ее права, а про то, что это для ее же собственной безопасности. То есть я понимаю, что у меня есть внутренняя какая-то такая твердость воспитывать любую собаку. Я в этом абсолютно уверена. Но большинство людей они не могут воспитывать крупных собак, да, то есть у них собака постоянно тянет на поводке, собака ведет себя как-то странно. Я вижу людей, которые там идут, например, гулять, и такие, ой, пожалуйста, сделайте так, чтобы ваша собака ко мне не бежала, потому что я не смогу проконтролировать свою собаку. И я такая, зачем тебе собака, которую ты не можешь проконтролировать? В приютах огромное количество собак среднего размера. Зачем тебе огромная собака? Я вижу людей, которые заводят лабрадоров, хасок и прочих собак, да, которые с высоким уровнем потребности вот в сбросе энергии, и при этом, понимаешь, с этой собакой, ну вот у нас такие соседи есть, например, они выводят собаку в собачий парк, который просто там в 50 метрах от э, подъезда, и потом заводят ее обратно. А это Огромный черный лабрадор. И у нас это огромная боль, потому что ну, этой собаке нужно носиться по пляжу. А до пляжа, в общем, ехать 15 минут. То есть, вместо того, чтобы свозить эту собаку на пляж, где она может носиться до тех пор, пока у нее просто язык не будет, да, там висеть на плече. Люди просто, зачем они заводили эту собаку? Ну, то есть, я этого всего очень много вижу. Я супер вообще этим недовольна. И я вообще считаю, что, ну, как бы нужно понимать, там, если, например, у тебя нет времени гулять по часу собакой, заведи какую-нибудь маленькую, какой-нибудь микс, какой-нибудь баллонки или еще чего-то. Ну, то есть, вот эти собаки маленького размера, у которых. Или Кошку. Или кошку, да, то есть собаки, у которых нет потребности долго куда-то ходить. Но, например, сейчас большой тренд на хасок и на австралийских овчарок. Блин, это собаки, с которыми нужно столько времени проводить. Слушай, я здесь с тобой
1: чуть-чуть не соглашусь. Потому что вот у нас была Катя, основательница Хаски Хелп. Угу. Она... Говорила, что да, в целом хаскам действительно нужно много активности, но при этом бывают такие хаски, которым это не нужно. Например, пожилые или, например, травмированные. Да, абсолютно. Я здесь глобально с тобой согласна, просто я периодически в соцсетях получаю упреки, типа, девушка, вы завели двух северных ездовых собак в квартире, мол, как вам не стыдно? И когда у меня есть настроение, я им объясняю, что у Льва, ну, как бы с самоедами это отдельный вопрос, они очень социальные, и ему, в принципе, нормально в квартире. Я занимаюсь его шерстью, я поставила кондиционер, значит, ему будет не жарко летом и все такое. А Миша просто настолько травмированный и взрослый товарищ, что мы с Ольвом часто предлагаем ему побегать, и он такой, не, ребят, я вообще, типа...
0: Мне хорошо. Да, да. я
1: вот здесь прилягу и буду на птичек смотреть. Просто хочу еще сказать, да, что глобально я с тобой согласна. Я считаю, что люди должны обязательно изучать породу, прежде чем ее брать, потому что, собственно, почему существует хаски Help? Потому что очень много людей берут красивую собачку с голубыми глазами, а потом выясняется, что эта собачка может разобрать паркет в твоей
0: квартире, если ее мозг недостаточно занят, да, но при этом иногда есть исключения, вот. Да, за что ты меня поправила, я абсолютно с тобой согласна. То есть я не из тех людей, да, кто типа не заводите собаку в квартире и так далее. И ты очень правильно меня подкорректировала. Я скорее, знаешь, наверное, ну, когда вот это эмоционально все говорила, я просто думала обо всех тех людях, у которых, например, одна-двухлетние хаски, да, люди большую часть времени проводят в офисе. То есть я абсолютно согласна. И вот даже вот мы сейчас, ну, ты, кстати, там спрашивал, да, про вторую собаку. Какой у нас, например, план сейчас? Мы с мужем пришли к такому плану: что если мы заводим все-таки вторую собаку, пока мы не можем, потому что нам придется за нее платить, и мы просто пока, ну, как бы понимаем, что мы не уверены, что мы к этому готовы. С двумя собаками вообще иногда сложно найти квартиру. Мы очень будем ограничены потому тому, вообще, где мы сможем жить. У нас такой план, что мы берем собаку, допустим, которой там либо больше двух лет, либо в идеале там 4-5-6, да, потому что мы понимаем, что вторая собака, да, поскольку наша уже тоже ей там 8-9 лет, то есть она уже такая, ну, постепенно видно, что у нее уже гораздо меньше энергии, чем даже три года назад. То есть у нас есть вот это четкое понимание, да, что у меня муж, например, любит черных лабрадоров, я люблю всяких, то, что называется, Italian greyhound, ну, вообще, любых всех вот этих собак охотничьих я очень люблю внешне, да, и, ну, как бы они в моем сердечке. Но я понимаю, что если это какая-то уже взрослая собака, да, которая 6 лет, ей уже не нужно столько времени проводить в игре, в беге и так далее. Поэтому, да, это очень классная ремарка. Здесь я, как бы, просто, наверное, неудачно выразилась. И еще, если
1: вы обращаетесь
0: в хороший приют. То вы можете честно сказать, допустим, что вы работаете
1: в офисе, но вам очень нравится порода, и вдруг волонтеры смогут вам подобрать собаку да. под э, ваши задачи. И вообще, честность это очень важно во многих областях жизни. Хотела тебя еще спросить про экологию, потому что этого много на твоем YouTube-канале. И, собственно, когда я посмотрела uh -huh. твое видео про эко-челлендж, я подумала, что надо тебя позвать, потому что там один из разделов был как раз про то, как быть экологичным с собакой. Uh -huh. В Москве сейчас вопрос стоит так что люди в центре точно уже практически все начали убирать за своими собаками. Ты идешь, когда по улице, видишь человека собак, собакой, ты можешь даже у него, знаешь, попросить пакетик, потому что обычно у всех они есть с собой. И это стало, знаешь, как сигареты, что можно стрельнуть пакетик для собачьих какашек. Классно. Понятно, что так делать не все. Опять же, есть там пожилые люди, есть люди, которые считают, что это лишнее, короче. Что чистый город — это что-то лишнее. Но одновременно с этим, и этому я рада, да, что, значит, мы все Начали убирать за своими собаками. Uh -huh. Вот моя мама, например, живет за городом, и когда у меня только появился лев, и она приезжала, по-моему, я болела. И она сказала: давай я с ним погуляю. Я говорю: да, хорошо, спасибо тебе большое. Вот, значит, его шлейка, вот э, ошейник. А вот пакеты для какашек. Она говорит: это точно надо? Я говорю, мам, точно, точно надо. Она сказала: Ну, хорошо. Но следующий вопрос, что пакетики, это как бы не экологично, потому что они будут разлагаться 100 тысяч миллионов лет, и лучше пусть это, значит, какашка остается на газоне, потому что там она, мол, знаешь, за год впитается в почву. Вот как человек,
0: который знает про экологию гораздо больше, чем я, скажи мне, пожалуйста, что экологичнее? Как человек, который много знает про экологию, чем больше я про нее узнаю, тем больше я понимаю, что все, что нам кажется очевидным решением, не всегда очевидным решением является, но при этом нельзя сказать, что типа и так и так плохо, поэтому я ничего делать не буду. То есть все равно какой-то выбор надо совершать. И с точки зрения вот этой дилеммы, да, что хуже пакетики или то, что мы оставим там, земля разложится, да, это в принципе, ну, тут надо сказать, что это, наверное, привычный такой миф человека, что ну, это же как бы органика, органика разложится и так далее. Тут надо понимать, в чем вообще проблема большого количества да, там, собачьих какашек да, где-то на природе. Во-первых, если их очень много, есть такая проблема, как распространение каких-то болезней, бактерий, и также есть такая проблема, что если, например, эти собачьи какашечки, да, они очень близки к каким-то водостокам, речкам, озерам и прочим-прочим, то происходит также загрязнение водоемов, и, соответственно, это получается вторичные риски для живой природы, для диких животных и так далее. Поэтому, допустим, здесь в Америке, в принципе, все стараются убирать Хотя есть, конечно, куча странных людей, которые тоже иногда этого не делают. Как объясняют, например, почему в лесу надо все равно убирать, да? потому что тот вред, который будет от большого распространения каких-то болезней, бактерий заболеваний от собачьих фекалий, он слишком высокий этот риск, и лучше его избегать. В плане пакетов понятно, что это выглядит неэкологично, но в данном случае тут как бы выбор, да, либо загрязнять окружающую среду, что очень плохо, потому что мы ее и так загрязняем, либо, да, вот эти пакеты. Из того, какие есть решения, да, которыми я, например, время от времени пользуюсь, одно из решений, если, например, я гуляю с собакой вокруг дома, да, то есть не куда-то там еду в лес на часовую прогулку, у меня есть такое пластмассовое приспособление, такой совочек-захват, да, когда я могу захватить, соответственно, эту штуку, донести это до мусорки и выкинуть в мусорку. То есть таким образом нет пакета которые не ходят далеко куда-то, ну то есть я понимаю, что если я иду час, но я, честно говоря, не понесу этот совок, потому что он достаточно тяжелый, ну то есть это не просто совочка это такая полуметровый экскаватор который хватает. Понятно, что это, наверное, не очень удобно и многие людям не пользуются. Но если вокруг дома этим можно пользоваться. Второе то, что ну как бы какое-то такое полурешение, да, это покупать биоразлагаемые пакеты. Понятно, что на полигонах не так хорошо все биоразлагаемое разлагается, но все-таки, наверное, лучше, чем пластик. То есть, условно говоря, там не тысячу лет, там не знаю, 50 лет, все-таки как бы нет, нет, да лучше. То есть я сейчас стараюсь, когда я покупаю собачьи вот эти пакеты, да, искать какие-то биоразлагаемые варианты. Ну, то есть, хотя бы что-то, да, то есть, лучше, чем ничего. Вот. Такая вот, в общем-то, стратегия насчет вот этого всего.
1: А расскажи еще про... Я правильно понимаю, что лучше покупать большие пакеты корма, чем маленькие, потому что так ты будешь меньше выкидывать упаковки. Что можно искать, например, людей, которые делают какую-то собачью амуницию из вторичных материалов. Mm -hmm. И
0: это, в общем, тоже все будет э, таким эко-френдли, маленьким вкладом. Да, это все правильно. То есть, по сути, как, в общем-то, мы можем быть более экологичными. Мы анализируем наши какие-то, да, привычки, которые у нас есть, и смотрим, какие есть замены, то есть, из того, что можно делать в плане животных. Допустим, большое количество людей покупает игрушки животных. Я не знаю, как, ну, вот, допустим, в России, да, в Америке здесь просто с этими собаками носятся как списанные торбы. Им постоянно покупают какие-то новые одежки, новые какие-то там шлеечки, ошейнички и прочее. Тут такой же принцип, как, в общем-то, с людьми, да, вот это безумное, бессмысленно беспощадное перепотребление вещей, произведенных дешево и не экологично, и не этично в Китае это не очень хорошо. Соответственно, да, можно, например, немножко поразмыслить, нужно ли мне там, покупать пятисотый ошейник, пятисотый поводок, пятисотую игрушку и так далее. При этом я понимаю, что да, от каких-то таких вещей, как игрушки, что там собаки грызут, да, не все владельцы могут отказаться, потому что собаку нужно чем-то занимать. Какие есть варианты, да, если человек покупает какую-то плюшевую игрушку для собаки в зоомагазине, вместо этого можно пойти и посмотреть, что есть в секонд-хендах. Да. Ну, я не знаю, опять же, как у вас с этим, то есть у нас и в Европе я знаю тоже, что там всякие игрушки продаются в всяких вот этих комиссионках. Ты
1: знаешь, я думаю, у нас сейчас с
0: секонд-хендами станет очень хорошо. Да, сейчас, конечно, в текущей ситуации это максимально цинично звучит, но если представить, что мы бы это записывали игры в январе, то, в принципе, это вариант, да, то есть вместо того, чтобы покупать какие-то резиновые или плюшевые игрушки новые, можно посмотреть, что есть в секунде, ну, опять же, возможно, нас слушают ребята, которые живут в Европе, да, и ну, их это в большей степени коснется. Например, когда я про это узнала, я подумала о том, что я вообще не задумывалась о том, что, покупая плюшевую игрушку собаки, я вообще-то могла пойти в секунде, то есть это не потому, что я не могу это сделать, Мне даже в голову не приходило, то, что касается поводковых шлейк, да, то есть стараться покупать какие-то либо более качественные, долговечные. То есть, например, если мы покупаем там ошейник или еще что-то, я не буду покупать какой-то хлипкий и дешевый, я лучше переплачу в три раза, но это должно быть что-то такое. То есть, даже если это сделано, условно говоря, из синтетики, несмотря на то, что синтетика считается менее экологичным материалом, но синтетика хорошо сделанная, да, там какая-нибудь со светоотражателем, если это шлейка, потому что это все-таки безопасность определенного животного, она должна быть прочной и на века. То есть, у нас, в принципе, все вот штуки, которые мы, там, ошейники, шлейки. Покупали, вот мы приехали в Америку три года назад, их купили. Вот они у нас, ну, кроме тех, которые мы случайно потеряли, мы всем пользуемся. То есть, непонятно то, что этот ошейник уже выглядит, не ошейник, шлейка выглядит уже как, знаешь, видавшие виды, но мы там с мужем конкретно. То есть, соответственно, мне хочется купить что-нибудь симпатичненькое собаки. муж такой, Стелла, нет, давай. Вот пока этот не износится, да, пока коньки не сносится, новый не купим. Можно смотреть на какие-то тоже интересные проекты, которые поддерживают локальные инициативы. Например, у нас ошейник, который мы купили собаке, последний, он переделан из кожаных ремней. Ну, то есть, это какой-то проект, да, они берут старые кожаные ремни, которые тоже донатятся куда-то и из этого переделают. Если, в принципе, у вас есть какой-то старый кожаный ремень, я знаю, что многие люди экологичные, они как бы сторонятся кожи, но это, на самом деле, немножко непрактичный подход. Все-таки то, что, из особенно кожи, да, которая обсайклится и так далее, то есть, это можно пойти даже в секонд купить хороший кожаный плотный ремень, который сделан из прочной кожи. Этот ошейник прослуживает годами, то есть ни один кожзамовый или там какой-то дешевый хлипкий из ленточки ошейник не прослушает столько, сколько кожаный.
1: Класс, я сейчас подумала, что в принципе я в некотором смысле в тренде, потому что вот у меня Мишаня ходит на старом Левином поводке, который мне достался счет бывших Левинных хозяев, и в принципе я ему купила шлейку, потому что ну у него не было шлейки, я ему купила маленький ошейник для адресника и так больше я в общем ничего и не покупала. Так что он до нашего Лёвина <смех> в некотором смысле. Друзья, стремление к более экологичному образу жизни кажется нам очень важной темой, и всем тем советам, которые мы сейчас обсуждали со Стеллой, вы можете следовать в том числе с помощью наших друзей из Озон. Там можно заказывать большие мешки корма, выбирать амуницию по отзывам, чтобы найти самую прочную, и, конечно же, всегда можно заказать пакеты для собачьих какашек, ну куда же без них. Кстати, если вы планируете закупаться всякими собачьими лакомствами, это тоже можно сделать на Озоне. Там сейчас как раз скидки. Ссылка в описании. У нас есть два обязательных вопроса. Угу. На первый ты в некотором смысле ответила. Он вообще звучит так. Что самое дорогое уничтожала твоя собака? Но часто мы его переформулируем, какая у тебя была самая большая трата на собаку. Наверное, твоя самая большая трата на собаку была вывести ее с Бали в Америку.
0: Слушай, была вторая тоже трата. Сразу скажу, что вообще моя собака удивительным образом почти ничего не уничтожила. То есть у нас вот с точки зрения уничтожения, когда она была щенком, я жила с соседкой, и у нас было в доме две собаки, и они, ну, они были щенками, им там было четыре месяца, и они вдвоем уничтожили, знаешь, такое вот это мягкое кресло, которое набито такими маленькими шариками, и эти шарики просто были по всему двору, и от них невозможно было избавиться, потому что это это, Короче, был просто полный трэш. Не столько жалко было это кресло, потому что нам его кто-то отдал, и кто уезжал, это было еще на более. Сколько мы просто задолбались эти шарики? чистить. Ну и вот когда я то, что рассказывала, когда у нее была вот эта сепарационная тревога, да, она уничтожила свою кровать, потому что мы постелили кровать в ее клетку, и она, ну, от злости просто разорвала в клочья эту кровать. Ну и потом немножко погрызла дверь, но это решаемо было, это можно было починить. Таких каких-то глобальных трат не было, ну и больше она ничего такого не уничтожала глобально но у меня была большая трата, связана с ней, что она вот на ну, все у своей как бы тоже свободолюбивости в какой-то момент она от меня убежала на Бали, но она это делала регулярно и потом приходила домой, иногда через три дня. И в какой-то момент она убежала от меня в таком достаточно далеком месте, я долго ее не могла найти. Честно говоря, даже в какой-то момент думала, что все, короче, я потерял собаку. Но оказалось, что ее сбила машина и у нее было смещение бедра. И вот я тогда за ту операцию заплатила, по-моему, 800 долларов, если я не ошибаюсь. Вот это наверное, была самая такая большая трата. Ну, помимо двух чем-то тысяч долларов, которые я заплатила за вывоз, вот это тогда. Да, был очень сильным ударом по мне плюс это как раз случилось за месяц до моего переезда мне пришлось двигать переезд в общем, все пришлось двигать то есть там было много разных затрат но я больше за нее переживала потому что ей должны были вставить штифт в бедро ну и до сих пор я переживаю да что в дальнейшем когда она будет стареть возможно это как-то тоже будет сказаться на ее здоровье пока она вроде бегает мы стараемся ее не перекармливать да, чтобы у нее не было нагрузки на мышцы есть, она такая в хорошая в принципе сейчас форме но вот это наверное такая самая большая была трата помимо переезда да то есть вот на эту операцию вообще я очень боюсь медицинских расходов потому что в Америке медицина стоит очень дорого на животных, она стоит просто космических денег. Я помню, когда я сходила, как-то мне нужно было сделать прививку от бешенства, и мне там врач пытался каких-то накрячить еще каких-то прививок от каких-то непонятных заболеваний. То есть, не вот эти, которые стандартные, да, которые, ну, вот стандартные прививки, а какие-то еще, что якобы, если она попьет воды из речки, в которой купался енот, она заболеет каким-то енотовым заболеванием. То есть, ну, то есть, вот какие-то такие. И там счет был на 450 долларов, после чего я закатила глаза и сказала: так, давайте сделаем базовый набор прививок, а про остальное дайте мне подумать. Ну и не стала я делать никаких вот этих енотовых прививок. Вот я очень. Боюсь всех вот этих медицинских затрат, если честно. Но пока у нас такого прям жести такой не было. А у нее есть страховка? Нет страховки. У моих есть. Но ну, вот мы все время думали, думали про это. Вот. <смех> Но возможно, не знаю, может быть попозже сделаем, если взрослых собак страхуют.
1: И последний вопрос. Топ 3 имен твоей собаки.
0: Топ 3 твоих обращений собаки. собаке. Ну смотрите, зовут ее Мока. Долгое время я ее называла Морковь, когда я была с ней строга. Потом как-то это ушло, потом муж придумал ей имя Чичерон. И сейчас у нее, ну, соответственно, от Чичерон у нее родилась Чичи и Чача, она отзывается на эти имена. И, наверное, это все. Вот этих два. Ну, то есть со всякими уменьшительно ласкательными. А, еще у нее есть имя Бубац. Но ну, это, в общем, у нас в семье постоянно рождаются очень странные имена, объяснить которые можно только полчасовой истории. Ну, поэтому да.
1: Абсолютно понимаю, поэтому мы и спрашиваем, потому что у моих собак тоже регулярно меняются имена, и они очень странные, необъяснимые. Просто это возможность, знаешь, немножечко проявить какую-то любовь.
0: Да, в этом есть что-то трогательное. На каком языке ты с ней разговариваешь? О, это очень смешно, потому что я иногда, ну, когда пишу какие-то видео, я потом присматриваю на монтаже, я понимаю, что я с собакой разговариваю очень часто по-английски. Мой муж, который американец, он знает какое-то количество русскоязычных команд. Он иногда ей говорит сидеть, иди сюда, пошли, жди. Это очень смешно. То есть у нас как бы микс вообще языков. То есть изначально, естественно, я по-русски с ней разговаривала, она знала все русские команды. А сейчас это очень смешно, потому что она теперь уже и английский тоже знает. И сейчас мы просто общаемся с ней на таком суржике русского и английского. Причем как я, так и мой американский муж. Вот это очень тоже смешно. Ну, понятно, какая потрясающая умная собака.
1: Спасибо большое. Это была Стелла Васильева, блогер и собаковод
0: слушали Министерство собачьих тел. Да, спасибо тебе, потому что было очень приятно в эти времена вообще на что-то отвлечься и поговорить про животных, потому что животное это, конечно, какое-то просто вселенское счастье.
1: Спасибо, что слушаете наш подкаст до самого конца. Вот кто делает для вас Министерство собачьих дел. Авторы ведущая Маргарита Журавлева. Продюсеры Сергей Епихин и Маргарита Журавлева. Звук подкаст студия Сила звука. Графика Софья Гинова. Больше новостей о жизни Министерства собачьих дел можно узнать в Инстаграме подкаста, а также в Телеграм-канале «Лев Семенович Каждый день». Если у вас есть вопросы к нашему министерству или любые предложения, то пишите нам на почтовый адрес министерство.собака.gmail.com.
0: Все ссылки есть в описании.